0: Boa noite. O meu nome é Alberto e tenho 42 anos. O que vos vou contar perseguiu-me durante toda a minha vida. Esteve ao meu lado no dia em que me casei. Estava no hospital quando o meu filho chorou pela primeira vez. Visitou-me a inúmeros sonhos e acompanhou-me quando acordei banhado em suor. Guardei este segredo demasiado tempo e é hora de o expulsar. <música> Histórias de vida e morte. Histórias, histórias de, gente de sorte. Atrás da porta é um podcast de ficção criado por Carlos Martinho e João Valente. Cresci numa pequena cidade do Alentejo. A minha juventude foi feliz e normal. Venho de uma família gigante. E era hábito, naquela altura, passarmos temporadas em casa de primos ou tios. Outros tempos. Uma dessas vezes, durante o verão, fui passar três dias a casa do meu primo Orlando. Era um primo que eu não conhecia bem, três anos mais velho e um pouco convencido. Um Beto, como então o chamávamos. Lembro-me bem desses dias de férias, como se fosse hoje. No primeiro dia, ficámos por casa. Eu deveria ter dez anos e fizemos coisas de miúdos. Um jogo de cartas, vimos um jogo de futebol na televisão, inventámos brincadeiras pardas. No segundo dia, jogámos à bola o dia todo, na rua, com os vizinhos dele. Mas não jantámos em casa. Havia um aniversário qualquer e, por isso, fomos ter com uma parte da família dele que eu nem sequer conhecia uns tios, uns primos, com quem, por alguma razão, os meus pais não tinham muita confiança. Aliás, as raras vezes de que se falou dessa parte da família em casa dos meus pais, foi entre sussurros, olhares comprometidos. que evitassem falar deles, era mais como se quisessem esquecer que eles existiam. É aqui, verdadeiramente, que começa a minha história. Porque nesse jantar, não comi. A festa era um daqueles anexos que, por vezes, existem ao lado das casas, construídos no quintal. Lembro-me de entrar numa sala cheia de pessoas desconhecidas. O ar estava quente e o burburinho das conversas parou com a minha chegada. Lá fora, um carne. Ainda consigo cheirá-la. O cheiro assemelhava-se à carne de porco, mas não era bem igual era mais requintado, como se a alimentação a que aquele ser vivo tivesse sido sujeito fosse mais rica e variada. Assim que a primeira fornada veio para a mesa, vi algo estranho na bandeja ainda a ferver. A carne estava grelhada, mas tinha um formato bizarro. Era um naco com gordura de onde saíam cinco apêndices. O carvão revelava os ossos que a suportava. E pendente, na ponta de cada um, pequenos quadrados rios e queimados. Demorei algum tempo até perceber o que aquilo era. Sim, era uma mão. Uma mão humana, com o punho e a palma bem definidos, os cinco dedos e as unhas ainda visíveis. Tentei disfarçar e optei por encher o prato com puré. Senti alguém tocar-me no ombro, ou um arrepio percorreu a minha espinha. Olhei para trás e descansei. Um rapaz, mais ou menos em minha idade, disse-me com um sorriso simpático. Pode servir-me de puré? Eu não consigo. E mostrou-me um braço tirante, que terminava num corto. Faltava-lhe a mão. Entrei em pânico. Comecei a suar por todos os lados. Levantei-me e fui à casa de banho, que era dentro de casa. No corredor, frio, escuro e que cheirava a sangue, olhei para as fotos da família. Não reconheci ninguém. Mas reparei que o mesmo rapaz que me fez choar estava numa delas. Bem recente, porque era a cores. Na foto, ele tinha um bebê ao colo. Talvez o irmão mais novo. Com as suas duas mãos bem visíveis. Senti um calafrio na espinha. Quis vir-me embora, correr para a minha casa. Mas algo me dizia que era perigoso. Lavei a cara e achei que era melhor voltar à festa. Quando regressei ao anexo do jardim, o meu coração pulou novamente. Os rostos pareciam todos novos. Desta vez, junto à porta estava uma mulher em cadeira de rodas, as calças de gangue enroladas até ao joelho. A sua cara era-me familiar e tentei recordar-me de onde a conhecia. Percebi que a tinha visto há minutos numa uma fotografia na parede. E nessa fotografia, ela estava de pé, sobre as duas pernas, aparentemente saudável. Tentei ser lógico. De que animal podiam ser aqueles pedaços de carne? Porco? Javali? Não. Impossível. Uma amálgama de carnes diversas? Difícil. Todos os detalhes... Tudo tão parecido com os ossos do nosso corpo humano. Procurei o meu primo, mas não o encontrei. Os meus tios também não estavam naquela sala. E essa ausência fez-me levantar instintivamente da cadeira. Sair para a rua, onde já era noite. O cheiro a carne já tinha passado, mas não voltei para casa para os procurar. Corri o mais que pude até uma rua movimentada, de onde segui para casa, só com a roupa que trazia no corpo, surpreendendo inclusive os meus pais, que só me esperavam no dia seguinte. Dei-lhes uma desculpa esfarrapada, fingi ter saudades deles. Tinha dez anos, não foi difícil enganá-los. O telefone de casa tocou ainda essa noite. Na altura não havia telemóveis. Islei ao ouvir o toque, porque sentia que a chamada era sobre mim. Tinha razão. Os meus tios, preocupados, procuravam-me. Os meus pais sossegaram nos dizendo que eu estava são e salvo, em casa. Chegou inteiro, disseram, por ironia do destino. Combinaram devolver a minha roupa da próxima vez que nos encontrássemos. Isso aconteceu semanas depois numa nova festa da família. Nessa altura, reencontrei -me o meu primo. Não chegámos a falar sobre a minha fuga. Foi como se nunca tivesse acontecido. Ele estava bem disposto, como sempre. Ficámos algum tempo a jogar as cartas. Fazíamos uma bela dupla e, quando ganhámos um jogo, elevámos as nossas mãos no high five, a nossa celebração favorita. Todos os nossos dedos se tocaram, excepto um. O meu mindinho, não foi correspondido. Tive o sangue frio de não voltar a entrar em pânico. Disse que ia à casa de banho, mas aproveitei a confusão da festa para voltar para junto dos meus pais. Ali fiquei aterrorizado até ao fim do dia. Não lhes disse nada. Nunca mais quis ver o meu primo e a sua família. Nunca contei estes episódios aos meus pais. Cheguei a Lisboa em 1993, já homem feito, e por aqui ando. A vida nem sempre foi fácil, mas não posso queixar. Sofri muito nos primeiros tempos. Mas antes de completar 30 anos, já tinha uma vida estável. Nunca deixei esta cidade e nunca a vou deixar. Digo literalmente. Nunca passei para lá da alberca. Nunca fui à margem sul. É aqui que eu estou bem. É este único local do mundo que eu conheça em que a carne não tem formas humanas. Sigam o podcast Atrás da Porta nas redes sociais para conhecerem os novos episódios e terem acesso a ofertas exclusivas.